0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha. Bueno, hoy voy a continuar un poquito hablando de Anchor. Eh, voy a publicaros una llamada de Edu que hace un poquito un análisis de lo, de lo que le, digamos, le cruje todavía un poquito de la aplicación. Y luego lo voy a enlazar yo con una serie de reflexiones mías eh, de qué es lo que quiero yo conseguir con, con Anchor como, de alguna forma, podcaster en directo, y, pero no son críticas a ni a lo que hacen los demás, sino lo que quiero yo conseguir y va a ser como una especie de un primer eh, libro de estilo, pero que no cumplo, sino que, que quiero cumplir. Bueno, doy paso a Edu y luego ya comentamos.
1: Hola, soy Edu, de macho, te voy a monopolizar la, la emisora. Y, y justamente eso es lo que quería decir eh, Ancor está muy bien porque permite tener emisoras pero para emisoras de radio yo lo que interpreto como emisora de radio es que te la pones y ya está y escuchas la radio y para mi gusto Anchor tiene mucho toqueteo y muchas cosas repetidas el problema del toqueteo pues por ejemplo un segmento repetido le tienes que dar con el dedito llegas al final de lo que estás escuchando te vuelve a repetir lo último de las otras estaciones una cosa que me insoporta me Llega una notificación de que alguien ha publicado algo, le hago clic y lo que me enseña es la lista de episodios. Para mí, ¿qué más me da la lista de episodios? Yo lo que quiero ver es la última cosa que me han publicado. En fin, que encuentro que para ser una radio hay demasiada interacción. A mí lo que me gusta es ponerme la radio, un podcast y ponerme a hacer otra cosa. Y ya está. Así que esa es mi queja. Si no, he votado ya para la funcionalidad esa, también. Para que se puedan reordenar los, los episodios... Eh, los segmentos en un episodio. Así que a ver si hay bastantes votos y, y se ponen un poquito a las pilas. Venga, un saludo.
0: Bueno, primero lo primero, hacer eh, algún comentario a lo que dice Edu. O sea, yo a todo lo que dice él, que estoy súper de acuerdo, añado una cosa, y es que eh, muchas veces yo llevo el teléfono en el bolsillo y aquello deja de sonar, ¿vale? Entre que engancha un audio con el siguiente o, o una emisora con la siguiente, esto se queda eh, enganchado, digamos, en el teléfono, eh, no suena y pues al final lo tienes que andar sacando del bolsillo y de alguna forma volviendo a la vida para que para poder seguirlo escuchando. Yo creo que eso en gran medida es porque eh, en Sydney, vamos, en Australia, eh, internet móvil eh, no, es, no tiene mucha calidad, es decir, a ver si tú encuentras un, un punto eh, con la suficiente cobertura... Y con las suficientes antenas, es decir, que, que no haya demasiadas personas por antena, eh, pues va a ir fenomenal, ¿vale? Y, y alcanza unas velocidades muy altas. Pero si, como yo, vas andando por ahí eh, y quieres hacer streaming de algo, como en este caso es Anchor, eh, que, bueno, es si, si haces streaming o, o primero se bajan las cosas y luego las reproduce o lo que sea, pues lo vas a sufrir. El, el streaming aquí es de muy baja calidad. Aunque bueno, luego, por ejemplo, pues como ayer estaba en la playa en Bondi, eh, después de jugar al, al vóley, me llamó mi hermano por WhatsApp y parecía que estábamos al lado. O sea, no había absolutamente, prácticamente no había retraso, eh, más allá del, del propio que pueda haber por, por recorrer 17.000 kilómetros. Que bueno, de eso puedo hablar otro día, pero eh, no debería ser mucho, porque un paquete IP tarda 140 milisegundos en dar la vuelta al mundo, es decir, ir del punto A al punto A dando la vuelta al mundo, son solo 140 milisegundos que en una conversación de voz no se debería notar. Entonces, bueno, pues ayer tuve un ejemplo de, de, de cosas que funcionaban bien pero que en cualquier caso eh, era la excepción y el, el uso que hago de Anchor normalmente eso me lo demuestra. Y bueno, pues eh, quitando ya los defectos de la propia plataforma, voy a hacer un, un pequeño, una re, pequeña recapitulación, una pequeña reflexión de lo que creo que yo hago mal y que puedo hacer mejor y, y que bueno, que a lo mejor eh, lo voy a dejar aquí como si fuera un pequeño, un pequeño libro de estilo y bueno, pues si algunos os queréis sumar, pues mejor que mejor. Bueno, pues eh, básicamente lo que yo me he hecho en cara después de estos cuatro meses usando Anchor, es que eh, no he conseguido dejar atrás eh, la plataforma y lo que es la plataforma y su jerga y sus chascarrillos se me colan en el contenido. Por ejemplo, eh, algo muy típico y que hacemos todos: eh, llamamos a una emisora, hacemos un colín y le llamamos colín. ¿Vale? Cuando realmente para un oyente que, como dice Edu, que me parece un enfoque muy bueno, estuviera escuchando la radio, estamos llamando a la emisora. Vale. Eh, normalmente además cuando tú llamas a una emisora de radio, por lo que me han contado, que yo nunca lo he hecho, eh, tienes una conversación previa con el, con el editor o con el regidor y le dices pues quién eres, de dónde llamas, tal y cuál y no sé qué y, y, y a qué programa quieres dirigir tu llamada. Eso es algo que lo podemos hacer con los títulos de las llamadas, con los títulos de los calling, pero que normalmente no lo hacemos, o aunque lo hacemos, y ponemos una referencia a la conversación en la que queremos participar, empezamos el, la llamada diciendo, por ejemplo, voy a poner el ejemplo. Hola, soy Gabriel de Sobre la Marcha y llamo porque quiero participar en la conversación del pollo en Pepitoria y también tengo un comentario para las jarras Brita. Y claro, las llamadas son dos minutos, ya nos hemos comido ahí 15 o 20 segundos. Entonces, primer propósito eh, para Ancor, para mí, va a ser cuando hago una llamada es, explicar bien clarito eh, por, por qué estoy llamando y directamente en, el, en la llamada de decir hola, soy Gabriel de Sobre la Marcha y, brrr, y empezar con la llamada. Y uh, ahora enlazo con el siguiente tema que es. Eh, Nunca hacer más de una llamada por un mismo tema, ¿vale? Es decir, eh, las llamadas son de un minuto y para mí me parece un ejercicio fantástico que yo tengo que hacer porque yo soy muy propenso a enrollarme, ceñir mi, mi tema a un minuto. Es decir, no puede ser que tengamos muchas más cosas de un minuto que decirle a alguien que lleva grabando 20 minutos sobre, sobre un tema o una emisora, ¿vale? Entonces, eh, Sí, que es cierto que a veces ya dije que lo estaba intentando eh, hacer pocos, hacer pocas llamadas, hacer pocos minutos a otras emisoras, pero reconozco que hay veces que pues, he tenido que hacer tres, cuatro. Eso lo quiero quitar. Y sobre todo lo que quiero quitar, si lo tengo que hacer por la razón que sea, por lo menos que si hago una ráfaga de varias llamadas a una emisora, que cada llamada sea de un tema y nada de decir. Eh, bueno, y ahora te hago otro calling, porque eso es como, pero tronco, o sea, si vas a hacer otro calling, ya lo voy a ver en la, en la emisora, ¿no? Me podría contestar a mí mismo. Entonces, esos son los típicos comentarios que es lo que digo, que la plataforma se me está colando en el contenido y es lo que quiero evitar. ¿Más cosillas? A ver, dejadme que piense. Sí, quiero tener más fluidez, es decir, eh, me quiero preparar unas notas, aunque sea en un papel o en, el, o en la aplicación de notas del móvil, y cambiar de contexto para, para eh, mientras estoy grabando, porque veo que muchas veces luego cuando vuelvo a escuchar mis audios, que yo eso lo hago mucho porque para mí eh, tanto Anchor como el podcasting tienen una parte de ejercicio que es eh, mejorar mejorarme a mí mismo como, como comunicador, ¿no? si, si es que se puede decir que lo, que lo estoy empezando a hacer. Entonces, eh, un ejercicio que hice que me fue valiosísimo para ver la, la, el, el margen de mejora que tengo, eh, existe por ahí un programa que otro día os comento cuál es, una web en la que tú puedes subir un, un fichero MP3 y te hace una transcripción de audio a, a texto. ¿Vale? Bueno, las frases que saca ahí, las, los chascarrillos, las coletillas, las vueltas para atrás, el mm, a, ah, las palabras repetidas. O sea, tú lees eso y parece que estás viendo un texto escrito por, por pues no sé por qué clase de, de monstruo medieval, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que quiero mejorar. Eh, mejorar un poquito, aunque lo haga en directo y aunque no tenga una preparación como la que podría la que podía tener, cuando grababa pitando o cuando grababa bajo la carcasa que me hacía unos guiones de, de varias pantallas de OneNote y con un montón de enlaces y con un montón de eh, pausas eh, calculadas y tal. Esto lo quiero mejorar porque yo escucho, eh, yo me, me comparo, digamos, me, me veo reflejado, veo, me miro en el espejo de Mil Cardelli, por ejemplo, y hay muchísima distancia y eso es lo que quiero acortar. Otras cosas que también quiero hacer es que me salgan números más cortos, no por lo que llaméis vosotros, sino por lo que yo hable, es decir, sintetizar más. que Yo creo que esto está muy en relación con el, eh, lo que os contaba hace unos segundos. Y luego también lo que quiero hacer es, en este caso, que tampoco, porque también me pasa, que tampoco se me cuele Anchor como plataforma en el contenido. Es decir, que si notáis que cambio de un segmento a otro... Sea porque yo calculo esa pausa, digamos, subo el segmento y empiezo a grabar otro, y porque hay un pequeño, una pequeña pausa, porque la red móvil o la red wifi tiene que cargaros el siguiente segmento en vuestro podcatcher, pero que no sea esto que es que se te acercan los cinco minutos, empiezas a hablar cada vez más rápido, cada vez más rápido, cada vez más alto, porque se te acercan los cinco minutos y, ¡pum! y se te corta, ¿no? Y entonces tienes que empezar el siguiente segmento diciendo, ay. Que se me había cortado <risa> entonces esas son las, las típicas cosas que yo eh, he podido identificar que puedo mejorar y se basa sobre todo en aunque yo grabe una emisora de Anchor y todo el mundo eh, sea sepa que está usando Anchor para escucharme que el contenido sea independiente de Anchor ¿Vale? yo creo que eso es una de las cosas que más me que más me gustaría conseguir que sí, que luego los interludios, eh, más o menos, los seguiré usando como siempre. Los interludios son de Anchor. Luego está la cortinilla de este podcast, está grabado con Anchor, eh, que sale para el caso de los episodios que subo al feed. Todas esas cosas van a estar ahí siempre, pero que por lo menos en mis frases y en mis, en mis movidas, que es una palabra que digo mucho además, que tengo que hacer también ejercicios por tener un un léxico más variado, aunque sea más que siga siendo coloquial, pues en vez de hablar siempre de movidas, hablar de historias y hablar de chapas, por ejemplo, movidas, historias, chapas, variar un poquito, tener más, más riqueza. Y bueno, eh, para empezar a hacerme fuerte en estos propósitos lo voy a dejar aquí porque no me quiero enrollar mucho, esto es lo más gordo, pero seguro que hay más cositas que se me van eh, ocurriendo. Y, y aquí bueno pues os voy a pedir que si eh, eh, si sabéis si me podéis decir algo que creéis que yo puedo mejorar me lo digáis pero si creéis que no tengo o sea no, no, se, no se os ocurre nada eh, a ver siempre va a ser bienvenido los buenos comentarios pero esto no es un, no es un anzuelo para que me digáis eh, lo bien que grabo lo, o lo guay que está todo esto, eh, los comentarios positivos os los voy a agradecer uno a uno directamente pero no los voy a publicar, solo voy a publicar los puntos de mejora y lo que vosotros queráis que cambie por, pues, pues por principios, aunque ya digo que si tenéis comentarios positivos por supuesto que me los podéis hacer llegar, pero en vez de publicarlos los agradeceré personalmente. Bueno. Eh, mañana, por cierto, voy a estar eh, todo el día haciendo eh, picnic en un parque a ver si podemos ver los fuegos eh, de los fuegos artificiales de Año Nuevo aquí y si consigo, hace, si consigo eh, conseguir un buen, bueno, si consigo un buen lugar para verlos, un lugar así con buenas vistas y si consigo además eh, grabarlos, grabar un vídeo sin molestar a nadie. Porque claro, cuando grabas un vídeo, si levantas el móvil, molestas al de detrás, le estás tapando la vista. Entonces, si consigo un sitio en el que pueda grabar un vídeo sin molestar a nadie y sin perdérmelo yo, es decir, sin disfrutar de los juegos a través de la pantalla del móvil, eh, lo grabaré y lo subiré a mi canal de YouTube para luego, eh, de alguna forma, sacarlo en algún sitio, ya sea en Australiando, en Twitter o donde sea. Y bueno, sin más, si no grabo mañana y si no alcanzáis a mandarme ningún comentario o lo que sea, que bueno, yo creo que sí porque aún hay tiempo, o sea que seguro que podemos hablar aún un ratito, eh, pues nada, feliz fin de año a todo el mundo y sed buenos, no os descoquéis demasiado después de las campanadas y ya os contaré por aquí qué tal, que otra de las eh, tradiciones chorras que me vais a... Me voy a salvar este año, además de la lotería de Navidad, van a ser las uvas. Que aquí le dices que en España comemos 12 uvas, atragantados hay una porca campanada y la gente se descojona. Y es que yo creo que no es para menos. Bueno, lo dicho, un saludo, sed buenos. Bueno, tenemos una, una llamada, no del. Eh, bueno, de, de mis reflexiones acerca de Ancor como tal, aunque también hace mención a ello, sino más de las cosas que no nos gustan de Ancor. Y bueno, os dejo con Teresa y luego comentamos.
2: Hola Gabriel, soy Teresa de Dame un Minuto. Muy de acuerdo con tu reflexión, decálogo, libro de estilo, como sea, sobre Anchor. Has hecho unas reflexiones que me han interesado bastante. De hecho, alguna me la aplicaré cuando vuelva a grabar. Y yo te quería comentar algo que a mí me molesta mucho y que sé que no tiene solución pero también te reconozco que en parte ha influido en que ANCOR me interese menos y te voy a decir lo que es, eh, a ver, hay gente a la que tú no sigues, pero que sí que comenta en emisoras que tú sigues, entonces eso hace que tengas que oír constantemente, porque además es gente que comenta mucho, eh, casi siempre, a gente que no te interesa lo más mínimo, es más que incluso te molesta escuchar en emisoras que sí te gustan. Lo cual también te obliga a sacar el teléfono, pasarlo, un rollo. Nada más, un saludito, chao.
0: Bueno, gracias lo primero por el tema del decálogo. No, no he llegado a las 10 cosas, pero yo creo que entre todos llegaremos. Eh, o si no, pues se miran ocurriendo más. Y el, la cuestión que comentas de los comentarios de otras personas que no sigues o que no te interesan o que no o que te molesta escuchar en otras emisoras, ¿sí ¿a qué te refieres? Porque bueno, hay veces que eh, que bueno, que eh, por ejemplo, pues eh, eh, sí, o sea, hay una emisora que, que se dedica a comentar en muchas y que y que no te apetece escuchar. O sea, eso a mí me pasa con un par de ellas en inglés que hay un señor que parece que se ha fumado varios parterres y, y comenta y comenta y comenta y dices tú, pero hombre, ¿este tío comenta en la, las top 100 emisoras o qué, qué está pasando aquí? no eh, Yo no lo he probado todavía porque como os decía que tenía problema con esas emisoras porque hacían esos metían esos otros vicios de abusar del eco, eh, he terminado dejándolas de seguir. Pero yo me imagino que si bloqueas a la emisora que comenta, comenta, comenta por todas partes, no deberías escuchar sus llamadas en otras emisoras, aunque a lo mejor esto no lo tiene muy bien cerrado. Eh, no sé, ¿has probado a bloquear a esa persona? A ver si dejas de oírla. Buenos días, eh, yo soy Gabriel y esto es sobre la marcha. Bueno, ayer estaba hablando de... Eh, temillas de Anchor, de cómo lo quiero usar yo y de alguna que otra dificultad y tengo por aquí dos llamadas de Lobo y de Sansa. Os voy a dejar con ellas y después pues comento un poquito lo que lo que bueno pues lo que pienso de lo que comentan.
3: Hola Gabriel, soy Lobo. Eh, me parece genial el el resumen que has hecho sobre eh, estilo y creo que hay muchas cosas que yo también tengo que aplicar de eso que dices eh, hay otra cosa que me molesta mucho que no has comentado no sé si te pasa a ti o os pasa más y es que yo voy escuchando vuestros segmentos cuando puedo y eh, también es cierto que en ese momento por ejemplo no puedo contestar o más que contestar es participar o hacer el calling entonces lo dejo para luego pero luego me tengo que acordar de que has hablado o se ha hablado en no sé qué emisora de tal tema. Eh, tengo que entrar a buscar a la persona porque ya no aparece en el dial, reescuchar el segmento. para Y eso me cuesta un montón. Y yo creo que eso también pierde un poco la interacción o mi participación. Sin embargo, cuando soy sí puedo hacerlo es cuando escucho y continúo las conversaciones.
4: Hola Gabriel, soy Sansa y ya te digo... Bueno, en relación con lo último que comentaste de, del, bueno, ya has dicho que no era un decálogo porque no tenía diez normas, pero bueno, del, del cuaderno de estilo, hay muchas de las cosas que comentas que también había reflexionado yo sobre las mismas. Por ejemplo, eh, en el, pues esto que hacemos cada vez que acabo de hacer yo mismo, de presentarnos y decir quién somos eh, cuando luego si tienes intención de convertirlo en un capítulo esto, ya has dicho tú también alguna vez que no es la filosofía, pero bueno, muchos lo hacemos y lo queremos hacer, pues al final eh, queda un poco raro presentarse una y otra y otra y otra vez. Lo que pasa es que claro, cuando alguien está escuchando la estación como radio, eh, pues entonces te encuentras con, con gente que no se pone a hablar y a lo mejor no sabes quién es. Otra de las cosas que comentas eh, que yo acabo de hacer y que no prometo no hacer <ríe> es lo de enganchar más de una llamada seguida, porque a veces con el minuto, sinceramente, eh, se queda corto, según del tema que sea. ¿eh? Yo hay muchas veces que, que intento si, sintetizar, tanto en segmentos que grabo yo como en llamadas que hago, pero hay veces que no, que no puede ser. Eh, luego hay una cosa que ha comentado Eduardo, creo que era, y también está relacionado con lo que decía Teresa, respecto a, a, a poder pasar... Segmentos que no te interesan, por el motivo que sea, porque ya los has escuchado, porque no son de tu interés, porque es de alguien que no te agrada, da lo mismo. Cual sea el motivo, eh, si tienes el teléfono en el bolsillo y estás escuchándolo con los auriculares, yo tengo dos formas de hacerlo. Como utilizo como utilizo manos libres Bluetooth y también tengo, llevo un, utilizo un smartwatch, ahora mismo un Pibel Steel y los reyes magos me van a traer un, un Android Wear. Pues eh, desde el teléfono, normalmente desde el reloj, perdón, eh, puedo pasar la, la, el segmento, incluso subir y bajar el volumen y me es extremadamente cómodo. Es una de, los utilidad, de las utilidades que tiene un smartwatch que para mí me, me encanta, el poder gestionar la música desde... Desde la muñeca veo lo que además sale el título de quién está hablando, de la, del segmento o de la canción si estoy escuchando música, y eso es muy práctico, el poderlo pasar desde ahí. O desde manos libres Bluetooth tiene también sus botoncitos de, de control de audio, de play, de, de pausa y de avance y retroceso, y con eso también lo puedo, lo puedo gestionar. El Android Wear que me traerán los Reyes Magos eh, será un poquito más cómodo porque tiene aplicación también de, eh, creo que, si no, no sé si tiene de Anchor, pero sí de otras plataformas de podcast y ahí te deja muchas más opciones de seleccionar, elegir, mover y demás. Y lo que comentabas, bueno, vuelvo a lo del, de, a lo del decálogo, las buenas normas. Sí que hay muchas cosas que, que, que tenemos que mejorar y lo más importante es lo que comentabas de que el, el programa no entre dentro de, del audio que, que estamos haciendo, que seamos un poco coherentes con lo que estamos diciendo, que pensemos que luego es, alguien a lo mejor lo escucha todo junto. Y ya, ya sé que voy para adelante y para atrás, pero de lo que comentaba Teresa también, de, de la gente que escucha esas llamadas, aunque no los escuches a ellos, pero te tienes que escuchar las llamadas, que hacen en otros sitios, esto, bueno, si se puede hacer lo que comentaba Gabriel de de bloquear un usuario y que y Anchor sabe que no te lo tiene que mostrar, pues eso sería cómodo, indudablemente. Pero por el otro lado, si pensamos y asimilamos que esto es como la radio, pues bueno, si es como la radio, tú estás escuchando una emisora y la gente que llama pues puede no interesarte, pero lo que te interesa en principio es la emisora. Vuelvo a lo de antes otra vez. Si tienes medio de pasar eh, el segmento con una cierta comodidad sin tener que sacar el teléfono, pues mira, eso que ganas. ...para hacerlo más rápido... ...nada más... ...creo que me he enrollado un poco más de lo que quería... ...pero son cosas que quería comentaros... ...más cosas las pondré en algún segmento... ...en mi propio canal... ...que os contaré también un poco las nuevas cosas... ...que quiero hacer yo...
0: ...bueno pues... Eh, ...luego yo... ...sí que es cierto que es a veces fastidia... ...y a mí muchas veces me pasa... ...o directamente pues... ...acabo sin llamar a muchas emisoras... ...porque estoy en el trabajo... Y no puedo coger en el trabajo y decir, ay, qué cosa más interesante. Y darle ahí al botón y empezar a comentar. Pero bueno, es lo que, es lo que hay. O sea, no, no queda otra, ¿no? O sea, cualquier cosa que hagamos ahí va a tener que ser muy manual. Porque o nos apuntamos en un papel que tenemos que hacer. O nos dejamos un recordatorio. O no, no sé, yo creo que eso no tiene fácil solución. Y Sansa, bueno, pues lo, todo lo que comentas, que es mucho... Eh, pues estoy eh, bastante de acuerdo, lo que pasa que, bueno, por ejemplo, el, el tema del smartwatch yo no creo que tenga nunca porque no me gustan. Yo prefiero llevar un reloj normal. Sigo con el, con un tisoto, Uy, que me lío. un tisoto automático que me compré sencillito, eh, no, no os penséis aquí tampoco que es fumar con pipa, que me compré hace unos 10 años más o menos. ...se me gastó la pila del reloj con el que había hecho toda la carrera en la universidad... ...y vi aquel reloj en una tienda y ya, vamos, me lo llevé puesto ya. Y tengo algún otro más, pero los, los smartwatches... O sea, a mí el concepto de un reloj que en dos o tres años se te puede quedar obsoleto... ...me duele mucho. Eh, para mí un reloj es una cosa que incluso los que les tienes que cambiar la pila... ...debería durarte toda la vida, ¿vale? Entonces, no sé, todavía me tengo que acostumbrar a ese concepto. Y luego, pues lo que os contaba de que muchas veces se me queda enganchado y lo tengo que sacar del bolsillo para devolverlo a la vida, o sea, a mí directamente los controles de los auriculares del, del iPhone lo que hacen es dejarme enganchada a la aplicación. O sea, no 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 funcionan bien. Yo le doy al, le doy los dos toques para pasar un, un segmento, como si fuera pasar una pista de música en... En cualquier aplicación de música y aquello ya se queda en silencio, entonces tengo que sacar otra vez el teléfono del bolsillo y empezar a apretar por ahí cosas, y, y vamos, es un coñazo. Y con respecto al decálogo, tío, no me hagas esto, ¿eh? <risa> es que, o sea, además de durar un montón tu llamada, vas para adelante y para atrás y es que ni siquiera puedo recortar cosas, no sé, yo es, eh, o sea, te lo digo así medio en broma. Pero eh, reconocerás que muchas veces, y además con la ventaja esta que tenéis los de Android, que tenéis un bug en la aplicación que os deja hacer llamadas arbitrariamente largas, eh, reconocerás que aprovechando eso pues se nos está yendo un poco de las manos ¿no? y muchas veces pues, podemos llegar a hablar incluso más que el de la emisora a la que estamos llamando. Entonces, pues, eh, bueno, por una parte, espero que os arreglen pronto la aplicación y tengáis que, como todo el mundo, hacer varias llamadas diferentes y perdáis esta ventaja, esta trampa que nos hacéis a los demás. <risa> y, y yo te animo a que, yo creo que podías haber sintetizado mucho más, porque los tres temas que tratabas, que era cómo pasar segmentos sin sacar del bolsillo, eh... Y bueno, pues pues el, los temas de hacer segmentos largos, de lo que nos molesta, de bloquear, de no sé qué, vamos, yo creo que en menos de dos minutos, menos de un minuto y medio y si te lo hubieras planificado súper bien en un minuto te cabía. Pero bueno, yo creo que eso también es cosa de cada uno. Hombre, por lo menos, ordéname un poquito los temas porque así, pues si quiero yo ya, pues ya voy recortando. Pero si vas para adelante y para atrás, aún encima es que, es que ni siquiera podemos hacer eso. Venga, un saludo. Bueno, no sé si os acordáis que ayer, o bueno, para vosotros si estáis en España o si no ha habido una noche de por medio como es mi caso en Australia, os había dicho que me iba a ir a un parque a hacer picnic todo el día porque íbamos a un parque a ver si podíamos ver los fuegos y tal. Bueno, la gente con la que iba a ir, eh, muy ilícitamente por, sus, eh, bueno, pues por su vida en particular, han decidido cambiar de idea y van a ir a otro sitio en el que la entrada no es libre sino que cuesta 265 dólares por cabeza y bueno se supone que te ponen en un lugar donde tienes buena, buena vista asegurada y demás a mí se me va de presupuesto quizá para el año que viene pues empiece a apartar ya algo no, a partir de agosto algo así pues bueno un poquito cada mes no se nota luego pues lo pagas vas allí disfrutas de los fuegos y ya está pero he decidido no ir a ese otro sitio de, de, de entrada, eh, de, con esa entrada tan cara. Y lo que tampoco quiero hacer es pasarme 8 eh, 10 horas en un parque esperando por unos fuegos artificiales, pues allí yo solo eh, comiendo sándwiches, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que a lo mejor lo que hago esta tarde, si no repesco a nadie por ahí, si, si no me uno al carro de nadie que no sé exactamente yo creo que mis amigos de por aquí están un poco dispersos este fin de semana pues me saldré a dar una vuelta por la ciudad, me acercaré a la zona del Puente de la Bahía y del Palacio de la Ópera a ver qué, qué se ve desde allí, que por supuesto se va a ver porque el puente es muy alto y hay fuegos que salen del puente. El Palacio de la Ópera es bastante, es bastante grande también y hay calles que descienden hacia el Palacio de la Ópera, o sea que yo estoy seguro desde que, que más o menos desde un par de calles que me hago a la idea se van a poder ver bastantes fuegos. Y si no, bueno, pues me doy una vuelta por ahí, os hago ahí unas llamaditas o lo que sea, eh, cuando os llamo desde el futuro, porque, eh, bueno, para que os hagáis una idea, eh, yo estaré entrando en en 2018 a las... a ver, a las 2 de la tarde hora española, eh, yo ya estaré por ahí... Eh, poniendo un pie en 2018, entonces, bueno, pues seguro que seguro que os hago ahí alguna cosilla. Lo voy a dejar por, por hoy, voy a cerrar el episodio, hasta la noche si acaso, o a lo mejor hasta ya el, el año que viene, y lo que os decía ayer, eh, pasadlo bien, pasad una buena noche, feliz fiesta de fin de año, eh, portaros bien, no os atragantéis con las uvas, no... No, no os, no os desfaséis demasiado después de las campanadas, que ya se sabe de qué van las fiestas españolas. Y que bueno que yo estoy seguro de que los que estáis por aquí, por lo que os conozco, no, no, os, no os imagino por ahí eh, despendolados por ahí en, en cotillones, pero bueno, por si acaso. Y nada más, pues nos vamos escuchando. Un abrazo.